Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva! Minu nimi on Liina Metsküle ja te kuulete Õhtulehe reisisaadet järgmine peatus. Tänase saate külaliseks on Heliloo ja Peeter Vähi, kellega räägime Afrikast. Nimelt veetis ta koos oma reisiseltskonnaga 2012. aasta lõpus kuni 2013. aasta alguseni viis kuud Afrikas. Läbis selle jooksul 29 kilometrik ning nüüd on sellest seiklusest ilmunud raamat. Ring ümber Afrika. Tere tulemas saatesse, Peeter Vähi! Tere! Ja lisaks nendele 29 000 ja viiele kuule tegelikult me tegime veel ühe niisuguse, ütleme, selle reisis saba otsa veel kolm Afrika riiki, Lõuna-Afrika vabariigi, Lesoto ja Svaasima veel kahe kuu jooksul aasta hiljem, nii et, et põhimõtteliselt no, see reis kokku ja nagu kahes osas ja ligi seitse kuud. Aga seda võrda suure reisi planeerimine ei käi hetkega, et see on suur töö, et kuidas üldse saab selli, kuidas alustalt see sellist asja, et tõesti kõik oli, ma olen sa raamatud nüüd lugenud, et see kõik oli niivõrd täpselt paigades, et mingi, noh, Ei, ei läinud välja selles graafikust üldse, et kuidas see toimib? Ja peaaegu ei, ei läinud välja. Kõigepealt ta, ta, tavaliselt ei tee sellist asja päris üks inimene. Ja nii ka meie selles Afrika tiimis, ütleme, oli kolm niisugust, ütleme, noh, mitte juhtfiguuri, aga no, kolm inimest, kes suure osa sellest tööst ja, ja ettevalmistusest võtsid enda peale. Need olid aiga rajaots, tema korraldas kõik, mis oli seotud autodega. Ta uuris välja täpselt, milliseid varurehve on võimalust Afrikast saada ja, ja mida, kuidas peaks autosid ümber ehitama ja võibolla milliseid turva elemente tuleks autodele lisada võimalike no, nii õnnetuste kui ka tegelikult ka tahtlike rünnakute puhuks. Tiina Joginen teine reisikaaslane, tema peal oli kogu selline, ütleme, organisatoorne töö. Ja siis minu peal tõepoolest see niisugune puhtalt selline teekonna planeerimine, et kui kaua me viivime ühes kohas, kui kaua kulub sõiduks mingi kõrbe läbimiseks või mingi džungli läbimiseks või, või kui palju kulub meil Kilimanjaro otsa ronimiseks, noh, niisugune, ütleme, teekonna planeerimine ja, ja siis ka võimaluse korral selliste, ütleme, välja uurida, et kus on huvitavad hõi- ja metsikud hõimud, keda tasuks külastada ja, ja võibolla, kus on midagi kas ajaloolist või looduslikku vaadata. Nii et, et kolm meest, kolm inimest, Ja see töö kestis ligi aasta aega, see ettevalmistus, aga ma arvan, et meil on juba piisav kogemus, sest enne seda me olime teinud nagu kaks eelnevat, noh, küllaltki sarnast reisi või sellist ekspeditsiooni sarnast reisi, üks oli siis aastal 2007, me läbisime ajaloolise CDD ja siis aastal 2010 läbisime mõlemad Ameerikat põhjast lõunasse ja laska põhjarannikult kuni siis Antarktise ehk lõunamandrini välja. Kuidas see planeerimine ikkagi selles mõttes käis, et kas see informatsioonide hõimude kohta, kõikide selliste vaatamisväärsuste kohta, kas see kõik tuli internetist või on ikkagi raamatud ja teised reisikirjad, et noh, ikkagi väga suur töö ju tegelikult? No, te tegelikult vastasite, nimetasite kõik need asjad ära, tõepoolest raamatud reisikirjad, 
ja, ja ka tuttavate, noh, niisugused, ütleme, isiklikud kogemused, kuigi ja neid inimesi, kes oleks käinud Kongo demokraatlikus vabariigis, Angolas, Kongo vabariigis, Kamerunis, Gabonis, ega neid nii palju pole. Need on väga üksikud inimesed, noh, minu tutvusringkonnas ja näiteks kui päris ausale, siis ma ei, ei tea ühtegi oma tuttavad, kes oleks näiteks varem Kongo demokraatlikus vabariigis käinud. Võibolla on mõni, aga ei tea. Selles mõttes nagu küsimise, niisuguseid otsese küsimise võimalusi liiga palju pole. Aga kahtlematult ka internet. Ja internet on selles mõttes muidugi eh, isegi mõnevõrra parem kui, kui väga targad raamatud kuskil raamatukogus või mu isiklikus raamatukogus. Selle pärast, et need raamatud eh, on ju kahtlematult vananenud, kas või mõni aastagi. Näiteks, kui me ikkagi tahtsime teada, noh, milline on olukord maalis, kuivõrd ja kas, kas seal käib sõda ja kuivõrd see maa on läbitav, siis ei, need mitu aastat tagasi ilmunud raamatud ei oleks meile midagi kasulikku andnud. Isegi vahetult enne reisi internetis, et me poleks leidnud selle kohta, et näiteks meie reisi ajal just Prantsuse armee tungis maalisse sisse ja läks ikkagi päris korralikuks sõjaks. See, isegi kogu reisi ajal oli tarvis nagu täpsustada andmeid, kuidas parajasti selles või selles piirkonnas olukord on. Et mingite sihtkohtadega ma praegus ma lugesin see, küll aga ma ei ütle välja, mis sihtkoht see täpselt oli, et oli ka, et kas me saame sinna minna või mitte, et mingi riigiga saari. No näiteks Angola ja, oli ja. ka üks selline riik, aga see ei olnud mitte seal see hetke olukorra, see, see oli viisade mm-hmm. pärast Angola kuidagi jah, väga, väga... Äh, no, raske käeliselt väljastab viisasid sisse sõiduks oma, oma riiki ja neid nõudeid, neid on oi oi kui palju, no, ma ei hakkasin neid kõiki elu, ette lugema, aga kuni, kuni portugali keelse legaliseeritud tõlkeni karistusregistrist, mis peab näitama siis meie kõikide laitmatud mineviku, selles mõttes mitte kriminaalset mineviku. Kuidas nende viisadega muidu oli, kas kui väljarta Angola, et kas, kas siis need said lihtsasti või oli ikkagi tükkmaad asjaajamist? No nii ja naa, aga põhiline raskus seisneb selles, et, et kui, kui on plaanis ühe reisi vältel läbida näiteks 20, ma ei tea, 4 riiki näiteks või, või 25, siis Eestlastele on päris viisavabad, neist olid ainult kaks ja mõnda riiki sisenedes on võimalik teoreetiliselt saada viisa piirilt, ja, aga see ei pruugi ka õnnestuda, selles mõttes oli alati kasulik ikkagi need viisad varem kätte saada ja põhiline probleem on aeg. Eestis ju nende riikide saatkondi pole. Need saadkonnad on kas siis Berliinis, Helsingis, Stockholmis, Londonis ja, ja kui ise just kohal ei sõida, siis tuleb need passid sinna saata ja ühe viisa menetlemiseks võib aega kuluda umbes kaks nädalat, kui sinna lisada veel passide edasi tagasi saatmise aeg, siis on keskelt läbi selline kolm, kolm nädalat ühe viisa saamine ja lihtsalt ühest passist ei piisa. No kujutage ette, kui me peame 20. saatkonda saatma ja kahe passi olemasolu on absoluutselt elementaarne. No minul veel tänu, tänu tolla selle siseministrile ja veel paljudele lahketele inimestele oli võimalus saada, saada kolm 
passi, ehk üks põhipassi ja kaks lisapassi ja niimoodi oli võimalik see olukord lahendada, aga muidu ma kardan, me lihtsalt ei oleks jõudnud neid viisasid puht füüsiliselt kätte saada. See ei ole küll väga huvitav jutt ilmselt. No, see on, uh, aga praktiline samas. Ja. Selles mõttes praktiline on ka väga huvi pakku. Aga kui mõelda nüüd sellele mööda Aafrikat sõitmisele, et ma arvan, et esimene märksõna, mis tuleb vähe, vähemalt minul, on see, et see on ohtlik. Kui ohtlik siis reaalselt on sõita kahe autoga läbi Aafrika? No, ma olen tänaseks viibinud kõikidel mandritel, kõikides maailma jagudes, no nii, Põhja-Lõuna-Ameerikas, Aasias, Euroopas, Austraalias, Okeanias, kahtlematult Afrika neist, isegi Lõunakontinent on Tarktika, no, seal võivad olla oma tohud, eks ole, aga no, need ei ole mitte seotud ei kuritegevusega, ei pantvangistamistega. Afrika kahtlematult on kõige ohtlikum neist maailmajagudest ja, ja kontinentidest. Kõik on suhteline ja mõnikord ka pingutatakse nende jutudega natuke, natuke üle, kui lugeda kas või paljude lääneriikide välisministeriumide kodulehekülgedel avaldatud selliseid nagu, no, soovitusi või hoiatusi nende maade kohta, siis, siis, siis võib vaada, no, mõelda, et ikka asi on päris hull ja, ja tumbes, et kui sinna lähed, et siis on umbes 50-50, kas tuleb tagasi või mitte. Nii hull see asi siiski pole ja oleneb ka natuke sellest, et kuivõrd võtta tarvitusele selliseid eelnevalt juba ettevaatus abinõusid. Ma arvan, et meie Meie üritasime küll no, võimaluste piires välistada igasuguseid riske, noh, kas või ühe niisuguse, noh, see pole nüüd eriline kavalus, selleks ei pea olema mingi tuuma füüsiket välja mõelda niisugust nippi, aga no, me pidasime reisi blogi, aga alates Kesk-Afrikast, tähendab Kesk- ja Lääne-Afrika osas, me sihilikult selle blogipidamise ajal viisime selle blogi nädalasse nihkesse tegelikust reisigraafikust. No et kui keegi näiteks mingi kurikael oleks vaadanud meie blogi, nii, aha, täna nad on siin, võt homme me läheme sinna maanteele valmis, jääme üles nõnda nimetatud roadblocki ja võtame nad nii-öelda rajalt maha või röövime autod või võtame üldse pantvangined inimesed, siis need kurikaelad oleks täpselt nädalajagu hiljaks jäänud. Me oleksime juba nädal tagasi selle koha läbinud ja juba ilmselt sel hetkel viibinud juba tuhat kilometrit sellest kohast eemal. No see on üks selline asi. No, lisaks me mõningates kohtades kasutasime ka selliseid kohalike teejuhte tõlk, tõlke või, või ka no, sellist ihukaitset isegi, relvastatud ihukaitset, no, mis ei pruugi muidugi abiks olla, aga siiski võibolla mõne võrra vähendab riske. Ja, ja kolmandaks meil ühel autol oli ka selline seadeldis peal, mis annab iga tunni järel, no, kui kellelgi on vastav link, ta läheb no, arvuti vahendusel sellele no, nii-öelda saidile ja ta näeb selle auto asukoha umbes kilometri täpsusega iga, iga tund. No, see ei pruugi mitte välistada röövimist, aga see vähemalt annab no, paaril kolmel inimesel siin Eestimaal oli teada see link ja nad oleks saanud vähemalt ühe, mitte meie asukoha, aga ühe auto asukoha teada, et kus see parajasti on, kuhu see on viidud ja teatud, noh, ütleme juhtnöörid ikkagi, noh, võib-olla no, aitavad leida mingit 
jäl, jälge kust ja kes on röövinud. Kui võrta siis puutusite nende kurjategijatega kokku, et kas langesite mõnikord nende ohvriks või, või läks need kogu see aeg üsna hästi, et kõik oli okei? Okay. No meie otseselt ohvriks ei, ei langenud küll, aga meile väga lähedal olevad inimesed seal samas Afrikas, noh, noh, losa niimoodi tuttavad, noh, kellega me kohtusime, kes võeti näiteks mõned päevad hiljem pantvangivad, ni- niisugune juhus täitsa oli ja, ja kes hiljem siis lunaraha eest vastu vabastati. Noh, meiega oli võibolla niisuguseid hetki, kus noh, nõuti, nõuti küllaltki suure rahasumma maksmist Ja praktiliselt anti mõista, et muidude autodega siit edasi ei liigu. Ja, ja kui seda raha ära ei maksa, noh, ma ei tea, siis, siis oleks olnud risk, et kas jääme autodest ilma või, või mida siis tehakse ja meie otsustasime raha ära maksta. Kuigi see käib näiteks isiklikult väga minu niisuguse, ütleme, südame tunnistuse ja eetika vastu, noh, see on ju sisuliselt ikkagi altkäemaks. Ja ma ei, ei, ei anna mitte kunagi, mitte kellelegi altkäemaksu ei võtta seda ise vastu ega ei vahenda ja ma tean, et see on ka kuritegu, aga noh, Aafrikas niisugustel puhkudel see on tegelikult ju peaaegu võrrelda võiks ole te- teisele inimesele noh, nii öelda kehavigastused tekitamisega enese kaitseks, kui sulle ikkagi tullakse kallale ja noh, no, ei, ei, ei ole lihtsalt teist, teist välja pääsu, nii et ka meie ikkagi jah, olime sunnitud nii oma naha ja oma autoda päästmiseks loovutama küllaltki suuri rahasummasid, nii et see oli no, sisuliselt, noh, püssitoru just ei, ei pandud samal, samal hetkel vastu, vastu pead, et, aga noh, see oleks võinud ka juhtuda. Selline see situatsioon, mis leidis aset Kongo, Kongo vabariiki minnes või Kongo demokraatliku vabariiki minnes? Just Kongo demokraatlikust vabariigist, Kongo vabariiki, Kongo jõe ületamisel ja, ja noh, teine noh, võibolla natuke vähem räige, aga siiski ka noh, sarnane situatsioon Nigeriast Beniini minnes. Mis seal juhtus? No ka kõik dokumendid, kõik olid korras, noh, lihtsalt pressiti, pressiti raha, raha välja väga nii-öelda jõhkral, jõhkral moel ja, ja, ja kui me ilmselt ei oleks sellega nõustunud, siis, siis me seda riigipiiri ületanud ei oleks. Eks siis tegelikult te seal oma teekonnal ei, ei puutunud mitte ainult kokku siis nende no, kurjategijatega, eks ole nemad ka kindlasi kurjategijad siis, aga nad olid sellised korrumpeerunud ametnikud, kes siis nõudsid raha. No, paljudes nendes maades, ma muidugi ei oska ju täpselt öelda, selleks peab seal elama ja kõiki, kõiki tundma ja neid kohalike keeli oskama, noh, kas või seal Kongo, Kongo ja Nigeria piiril, noh, kogu jutt käiseks ole mingis sega keeles Joruba, inglise, prantsuse sega, sega keeles ja ei saa kõigest aru, millest, millest räägitakse ja noh, osa asju antakse niimoodi seal oma vahel vaikselt mõista. Et no, isegi mõnikord on raske eristada neid korrumpeerunud ametnike ja kurjategijaid. Sageli on see kõik üks niisugune üks suur piirimafia. Siis nendega ühes pundis on veel mingid rahavahetajad, 
kes üritavad nii-öelda välismaalasi rahavahetusega tõmmata, noh, sageli tehakse seda niimoodi, et noh, keegi tahab vahetada näiteks 100 dollarit, no, selle vastu on no, nendes maades on sageli kursid niisugused, et üks dollar on mitu sada või mitu tuhat mingit kohaliku rahaühikud, siis tuleb üks suur rahapak, siis äkki puhkeb suur rüselus ja oma saja dollarise sa oled juba ära andnud, aga siis äkitselt on kadunud see, see rahapakiga mees ja kui sa siis politsei poole pöördud, noh, see on kõik selle no, see, see, neil on kõik oma vahel kokku lepitud ja küllab see politsei pigem kaitseb just seda kurjategijat ja väga võimalik, et ta saab sellest, sellest sajast dollarist veel mingi osa. No, need on kõik oletused, aga no, mulle vähemalt näib, et paljudel piiridel just täpselt nii see, nii see käib. No, üks hullemaid piire Afrikas öeldakse, et on Rosso piiripunkt, see on Senegali ja Mauritaania vahel seal meil läks. Me värisesime selle ja see mõtlesime, no, no sealt me nüüd ei pääse ja me isegi palkasime ühe mehe, kes spetsiaalselt, no, aitaks meid või kellel on kogemusi selle piiri ületamisel, kes aitaks meid, vaid seal läks kuidagi kõik live, livedalt. Ei olnud rahaväljapressijaid, ei olnud, no, võibolla aitas meid see tõesti see palgatud mees. Minul raamatud lugedes pani natuke muigama selline situatsioon tõenäoliselt seal, seal olukorras see kindlasti muigama ei pannud. Äkki oli vist kas Kongo vabarik või Kongo demokraatlik vabarik, kui oli piiri lähedal mitmed siis et tõkkeid, et iga selline piiri töötaja ei oma see tõkke üles, et maksa mulle raha, siis saad sealt edasi. Oli selline situatsioon? Ja, oli, oli küll. Tähendab neid neid kohti on tegelikult Afrikas palju, kus on ametlik piir on ära ja toll on ära ja kõik ja siis sõidad paar seda meetrit edasi, jälle on mingi tõkke puu, mõnikord on selle noh, ilmselt nii suurt sellist investeeringut riistvarasse pole tahtnud see selle noh, checkpointi omanik teha, mõnikord on lehmaket Või, või mingi või köised lihtsalt tõmmatud üle, üle tee. Selles raamatus ja ma kirjeldasin tegelikult seda, see oli Nigeria Benini piiril, aga juba Benini poolel. No, lisaks riigi piirile tuli jah, umbes 5-6 sellist checkpointi veel ja, ja tõepoolest üks, üks kohalik Beninlasest piiriületaja no, kirjeldas meile seda umbes niimoodi, et Et need on sellised mitte ametlikud checkpointid. Et näiteks üks no, piiri ametnik või on ta piirivalvur või tollitöötaja või kes iganes, noh, järjekordselt sellest no, nii nimetatud piirimafiast. Noh, et võibolla tal on juba sündinud viies või kuues laps raha vähe ja ta läheb ülemuse juurde ja ütleb, et kas saaks palga kõrgendust või ameti kõrgendust ja, ja ülemus ütleb, et sorry, et valitsus pole suurendanud meil neid, neid palgafonde, et kahjuks ei saa palka tõsta, aga okei, et ma saan su murest aru, no et tee siis sinna omale üks väike, väike checkpoint ja võta paar, paar abimeest palka, palka tööle ja noh, nii, nii palju sa kindlasti su päeva või, või nädala teenistus on, et sa saad, et sa saad ka nendele abimeestele palka maksta. Ja siis nad muidugi, noh, üldiselt on teada, sealt sõidavad autojuhid juba niimoodi läbi, et, et mingi rahateht on näpus ja, ja kohe see tõkkepuu siis tõuseb, aga võimalik, et, et nendes kohtades mitte ainult sellise läbisõidu eest väikseid summasid ei kasseerita sisse, aga 
teatavasti nendes piirkondades on ka salakauba vedu, no nii narkootikumid kui ka inimesed kui kaup, mida viiaks vaesematest riikides, rikkamatesse riikidesse, kas siis noh, niimoodi sellisteks noh, poolorjadeks, kas siis koduabilisteks, aga mõnikord ka seksiorjadeks, näiteks vaesematest maadest nagu seal Benin, Togo, Gaana liiguvad rikkamatesse maadesse nagu näiteks Nigeria ja nii, ja nii edasi. Mis riik selle teekonna jooksul tundus kõige ohtlikum, kui saab niimoodi küsida üldse või olid? No, võibolla, võibolla juba nimetatud Nigeria ja eriti Nigeerias asuv Delta provints on väga ohtlikud, kus just pantvangistamisi on palju ja täpselt samal ajal, kui me seal liikusime siis uudistesse ilmus mitmeid, mitmeid uudiseid, et just pantvangistatud on küll prantsuse inimesi ja, ja, te, ja teisi ja kuidagi juhus oli see, et, et näiteks kaks gruppi, üks ja just paresti pantvangistati ja üks seitsmeliikmeline grupp ka tapeti, noh, kes kelle eest ei makstud lunaraha ja meid oli ka just seitse, et kuidagi tundus, et niisugune nohu, halb või õnnetu number just kui, et Nigeria kindlasti üks Noh, võibolla natuke teistlaadi ohud, võibolla vähem pantvangistamisi, aga, aga ka äärmiselt ebameeldiv kogemus jäi kõige sellest kongodemokraatlikust vabariigist või tegelikult isegi mõlemast, mõlemast kongost. Noh, Maali, seal olid jälle omamoodi ohud, seal, seal käis paresti sõda. Noh, sõja olukord on alati ohtlik ja kui sa oled no, välismaalane, noh, ikkagi silma vaistva autoga paraesti seal liigud tankide ja, ja mingite kahurite ja lahingu helikopterite vahel, no siis võib kõike juhtuda. Ja noh, veel võibolla viimase sellise noh, ohuna, mis oli ohtlik, aga seal sõltub puhtalt oskusest, kuidas kas sa oskad sõita või, või, või mitte. See on piiriületus Mauritaaniast Lääne-Saharasse. Lääne-Sahara on teatavasti praegu Marokko poolt vallutatud, aga seal on, noh, see oleks liiga pikk jutt praegu, et hakata seda tagapõhja pikalt rääkima, aga, aga seal Algeria, Lääne-Sahara, Marokko vahel, seal on endiselt, noh, ei ole selline, ütleme, püsiv ja pidev rahu kindlustatud ja üks väga suur piirkond, just selline piiriületuse piirkond on mineeritud. Seal on tohutult miine ja see on üldiselt teada ja seal oleks vaja väga pädevad teejuhti, kes seal teed, kui niisugust ei olegi sõidatki, noh, mingid autojäljed on näha, et mööda nagu sellist kivist kõrbepinnast lähevad ja üritad mööda täpselt neid jälgi sõita, et sealt kõrvale ei sõidaks. Noh, kõik seda, seda nagu teavad ja ometi satuvad ikkagi autod sellelt trajektoorilt kõrvale ja lendavad õhku tervese tee äär oli puruks Last, puruks tulistatud ja õhkul ennanud autode vrakke täis, nii et, et seal oli omamoodi ja kõhe. Aga need on kõik sellised ohud, millest ma praegu rääkisin, mis on seotud inimetegevusega. Noh, muud asjad on veel, noh, kõik see, et kas jääd kõrbes liivasisse kinni ja ei ole joogivet või, või, või noh, vahepeal on vaja sealt kuskilt jõgedest läbi sõita või, või väga sellisest soostunud maastikust, et kui seal midagi juhtub, see on selline nagu looduslik noh, oht. Noh, neid ausalt öeldes me kartsime palju vähem. Haigused on ka kindlasti. Eks ole, kuidas te Haigus. nende eest kaitsite end? Jah, par- paratamatult Afrika on tõesti üks selliseid maid, kus on haigusi ikka no, keskmisest rohkem ja, ja eriti võibolla meie 
eurooplaste ja põhja-eurooplaste jaoks, kes me ka ikkagi viimastel aastakümnetel oleme sageli harjunud sööma juustu vakuumpakendist ja leiba kilekotti pakendatuna ja võibolla tänu sellele on kadunud ka selline nagu loomulik immuunsus, mis oleks ühel no, normaalsel inimesel, kes, kes ikkagi võtab õunu puuotsast ja, ja ploomi võtab puu, puu alt ja sööb ja, ja kaalika võtab otse, otse peenralt ja võibolla ei desinfitseeri seda mingi keemiaga. Meil paraku jah, kipub järjest vähemaks jääma seda, seda immuunsust ja peaaegu igal sellisel reisil ikkagi kellelgi juhtuvad mingid probleemid, no nii ütleme seedetrakti alumises osas. Aga noh, need ei ole tavaliselt sellised surmatõved ikkagi. Noh, palju probleemsem on see, noh, näiteks paljudes piirkondades ikkagi olid hoiatused ja räägiti küll koolera võimalikust ohust lastehalvatusest või, või ka ja, kongos ja mitmel pool mujal ka ebolast. Õnneks meil nende asjadega vahetuid kokkupuuteid ei olnud, küll aga on üks selline asi, mis on nii, nii üld levinud ja neid on no, nii palju, et kokkupuuteid nende putukatega on nagu võimatu vältida. No, esiteks tseetse kärpsed, mis teatavasti kannavad ohtliku unitõbe, siis sääsed, mis, mis kannavad tenge palaviku. Ja muidugi kõige levinum on Aafrikas ikkagi malaaria. Malaaria vastu paraku ei saa vaktsineerida. On teada, et on nelja liiki sellist malaaria tekitajad. Emased hälsäesed kannavad, kannavad sellist haiguse tekitajad nagu, nagu plasmoodium falciparum, plasmoodium ovale, plasmoodium viivaks ja plasmoodium malaaria. Ja just see esimene, see falsiparum on kõige ohtlikum malaaria liik. Noh, see on midagi niisugust ikkagi, et, et kui, noh, ma ei tea, lähima 12 või noh, kõige hiljem 24 tunni jooksul ikka väga tõhusat sellist abi haigla no, ravi ei, ei saa, siis see suure tõenäosusega võib lõpeda surmaga. No meil olid igal juhul kaasas nii malaaria testid, malaaria ravimid kui ka profilaktilised sellised malaariat no, 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 mitte küll sajaprotsendiliselt, aga suure tõenäosusega vältivad ravimid, mille nimi on malaroone. Me ja sellistes ohtlikes piirkondades sõime seda malaroone tabletti, mis kindlasti ei ole muidu organismile väga kasulik eriti, kui, kui sa viibid malaaria piirkonnas kolm või rohkem kuud järjest ja, ja no, kogu aeg sööd seda, siis no, nõrgestab organismi, aga kindlam on siiski võibolla natuke nõrgestada organismi või maksa kui see, et haigestuda sellesse haigusse. Ja niisuguseid väga tõsiseid probleeme meil haiguste mõttes küll ei olnud. No võibolla paar inimest põdesid mäehaigust Kilimanjaro tippuronides. Aga no see on selline ka väga ohtlik, aga siiski see on, see on teada, et sellise asjaga, kui sa juba lähed kõrgustele 5500 ligi 6000 meetrit, siis mäehaigus on peagu, et paratamatu, kui ei ole just paarinädalast aklimatiseerumispeperioodi eelnenud sellele. 
käisid hästi palju erinevate hõimude juures ja seda lugedas ma peagu igakord mõtlesin, et kuidas sa mineks sinna siis see toimus, et kas oli mingi kiit, kes teid sinna viis või, või, või kuidas te lihtsalt lähed hõimu juurde, kes noh, meid, noh, te ei tea, kas nad on äkki vaenulikud või, või, või kuidas see nagu sinna nende juurde minek toimis? No, mõnede hõimude juures ma olin käinud juba oma eelnevate Afrika, Afrikas käikude jooksul, nii et need olid nagu teatud määral teada. Osaliselt oli ikkagi ka info just nende no, eespool räägitud küll raamatute reisikirjade, blogide põhjal ja mõnedes riikides, ja meil üsna paljudes riikides olid siiski teejuhid, tõlgid kaasas, noh, nemad nagu soovitasid, et sinna tasub minna, sinna ei, ta- ei tasu minna ja, ja ka selles mõttes, et nagu te praegu ütlesite, et, et me ei teadnud, kas nad on sõbralikud või vainulikud. Noh, näiteks ma võin tuua ühest niisugusest suhteliselt ettearvamatust hõimust, need on mursid Etioopia lõunaosas Etioopia voolab üks niisugune jõgi, mille nimi on, on Omo jõgi ja just selles Omo jõe arus elab palju väga eksootilisi, väga huvitavaid hõimusid, seal on tordsed ja hameerid, aarid ja võt, need mursid, nad tarbivad väga palju alkoholi. No põhimõtteliselt võiks öelda alates keskpäevast või, või sellisest pärast lõunast on peagu kõik no, mehed vähemalt, aga isegi naised ja võibolla no, lapseohtu noored mehed ka päris tugeva auru all ja noh, kui neil on seal relvad käes ja noh, nii tulirelvad kui ka mingid mõõgad, matseeted, noad, et siis kui jah, miski ei meeldi, siis võib tõesti minna selliseks, noh, tekida aru saamatusi, näiteks sellepärast ka teejuht ütles meile, et, et kui lähete murside juurde, siis kindlasti minge hommikul vara kohe, et siis nad on kained vähemalt. Ja sinna soovitati kaasa võtta kindlasti üks automaadiga relvastatud ihukaitsja. Aga võtavad no. nad üldiselt need hõimud valgeid välismaalasi lahkesti vastu, et on nad visevõib huvitatud nendest teistest teistsugustest inimestest või miks? No, nad... Üldiselt mulle tundub, et, et Afrika rahvad hõimud on üldiselt külalis, külalis lahked ja, ja no, tegelikult mida nendes piirkondades, kus mida raskemad on looduslikud ja elutingimused, seda külalis lahkem on rahvas ja eriti nendes piirkondades, kus ei käi turiste palju. Ma arvan, et see on juba nagu, no ütleme, teatud piirkondades võibolla on veel teatud määral valgete inimeste vastu niisugust, ütleme, negatiivset suhtumist, no kunagi on ju Euroopa maad ikkagi need Afrika riigid ja rahvad koloniseerinud, no, on need siis hispaanlased, portugallased, itaallased, sakslased, britid, bel- belgialased ja no, selles mõttes on ju isegi põhjust kanda nagu mingit no, viha kunagiste okupantide või kolonisaatorite vastu. Aga kuna sellest kõigest on juba kaks inimpõlve möödas, need riigid on ju enamik neist riikidest on siiski juba no, umbes 1960. aastatest iseseisvad, siis see nagu 
tundub, et see on küll vajunud väga tagaplaanile selline üleüldine no, negatiivne suhtumine valge rassi suhtes. Pigem, ja ikkagi suhtutakse positiivselt ja, ja mõnel pool võibolla on see suhtumine positiivne veel ka selles mõttes, et, et loodetakse, et äkki see valge inimene ikkagi no kas jätab maha mingi kingituse või ostab midagi siit mingi, mingi asja või, või et jätab sellega ka mingi raha ma- maha ja lapsed võibolla äkki saavad mingi kommi või saavad pliiatsi või no, midagi niisugust, et, et pigem selle suhte kohale kirjutaksin ikkagi plussmärgi, mitte miinusmärgi. No mursid, said meil nüüd mainitud, aga millised olid siis, et veel see hästi põnevad hõimud, kelle juures käisite seal? Keda võiks välja tuua paar tükki näiteks? No vo- võibolla, võibolla üks põnev hõim näiteks on himbad. Nemad elavad Namibia põhjaosas Angola piirilähedal ja Angola lõunaosas. Need on ka üks niisugune hõim, kes on säilitanud oma traditsioonilise elu, eluviisi. Noh, no, selles ei ole nüüd midagi nii väga imeliku selline, ütleme, väga nappide rõivaste kasutamine või noh, et, et noh, üldiselt külades kuskil, kuskil sisemaal. Noh, väga, väga paljud hõimud ei, ei kanna no, selliseid, ütleme, teesärki ja teksasid ja, ja veel vähem viigipükse ja, ja triiksärki, vaid käiakse mingi niude vöö või mingi loomanahk on kuskile ümber heidetud ja, ja nii naised kui mehed käivad paljaste ülakehadega, aga linnades siiski enamasti no, käiakse ikkagi no, teesärgis ja teksa, teksades või siis lühik, vähemalt lühikestes pükstes. Aga näiteks himbad, nemad ka linnades, ka väga no, palju riideid ei, 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 ei kasuta ja see no, võib täitsa, täitsa niisugune kentsakas mõnikord olla, no, näiteks niisugune, niisugune juhus, no, kui me näeme näiteks ühte, ühte naist, kellel on ainult ümber vöö koha mingi looma nahk ja, ja muid riideid tal ei ole, Ja siis ta läheb näiteks panga automaadi järjekorda ja selle sama looma naha serva vahelt võtab, võtab välja panga kaardi ja, ja võtab raha ja siis ta läheb ostukeskusesse ja, ja teel sinna ostukeskusesse kuuled äkki tadadam pam pam nogi ja tuttavad helinat ja siis ta sealt kuskilt looma naha teisest servast sealt vöövahelt võtab välja nogi ja mobla ja, ja räägib oma siis selles hõimu, hõimu keeles mingi jutu maha ja läheb edasi, et, et siin on nagu niisugune kuidagi väga naljakas, no selline tunne on, et, et kokku on saanud mingi selline kiviaegne kultuur 21. sajandiga. Ja no, see, no, see, see on vist ilmselt ju täiesti loom, loomulik, et egas see, et nad looma nahkades käivad, see ju ei tähenda seda, et nad peaksid kivi aega jääma. Meil ongi ju 21. sajand, aga kuidagi niimoodi välisel vaatlusel ometi kuidagi on see mitte harjumus pärane. Ja muidugi kui rääkida veel sellistest väga eksootilistest hõimudest, siis Gaanas näiteks Eve hõim. Me puutusime seal kokku, käisime ühel, noh, osalesime ühel vudu religiooni rituaalil, kus paraesti tänati jumalusi selle eest, et rikkaliku saaki olid jumalused aidanud nagu kindlustada ja, ja see vudu rituaal, see oli ikka võimas, väga, väga võimas nii muusikalises mõttes ma muidega salvestasin selle, mul on salvestused sellest olemas ja 
Ja muidugi need inimesed, see, see rituaal olevad kestnud juba kella kaheksast hommikul, me jõudsime sinna, või mäleta keskpäeva paiku või pärast keskpäeva, nii et see oli juba neli või, või võibolla rohkem tunde kestnud. Iga mingi poole tunni järel toodi, toodi üks niisugune pits, kanget, kärakat, nii mehed kui naised jõid seda, aga mul on tunne, et sellega ainult ei piirdutud. Ma arvan, et nad küllab nad olid mingisugust psühhotroopsed tained või narkotsi ka juba alla, alla pannud, nii et nad olid, noh, kui vaatad inimesele näkku, siis see silmavaade, see, noh, just kui vaatas minust läbi kuskile, just kui mingisse teispoolsusesse ja, ja kui see asja hakkas nagu tuure üles võtma, siis tehti lõke selle rituaaliplatsi keskele, sinna pandi, ma ei tea, see vist oli palmi õli, mingi kaus Kausiga keema sinna sisse pandi kaks niisugust suurt pussnuga ja kui see palmi õli keema hakkas, ma ei saa sellest aru, sest see on ju enam, noh, õli ju keeb kõrgemal temperatuuril ilmselt kui, 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 kui vesi. Üks mees paljaste kättega siiski võttis need noad, ma ei tea, kas tal see nahk põle siis, noh, kärsas ka kätteküljest ära, ma ei, ma ei saanud seda näha, siis ta hakkas vehkima nende nugadega haaras ühe väikse tüdruku, teised läksid seda päästma, ma ei tea muidugi, mida ta selle tüdrukuga teha tahtis, aga kuna ma salvestasin muusikaliselt kogu seda asja, siis ma olin selle melu keskel ja kui siis kord minu silmade juurest mõne sentimeetri kauguselt niimoodi see nuga mööda, mööda läks ilmselt mitte siiski sooviga mind rünnata ka mind kahjustada või veel vähem tappa, aga see ilmselt oli niisugune lihtsalt ettevaatamatu nii-öelda tantsuliigutus, siis mind tõmmati ka ära, siis me läksime sealt ära no, arvasime, et turvalisem on lahkuda, aga no, see oli niivõrd võimas selline ne, no ütleme mitte niivõrd religioosne kogemus meie jaoks, sest me ju ei, ei kuulu vuudu no, niimoodi järgijate hulka, aga pigem selline, ütleme, psühholoogiline kogemus, mis jäi ka väga kauaks ja isegi praegu ma kuidagi sellest on juba tükka aega möödas, kui ma siin õhtulehe stuudios sellest räägin, kuidagi mul puls hakkab kiiremini lööma. Kui tuu väineteks kolm selle viie kuu jooksul olnud kõige võimsemad kogemust või erilisemad kogemust erilmest asja, mis on nähtud, mis nad võiksid olla? Noh, võimalik, et Et selle nende hulka mahukski äkki see üks voodurituaal või enam vähem sama, samavõrdne oli üks togonite maskitantsu rit, rituaal, kuna ma olen mägede fänn. Ma olen oma nii-öelda noorpõlvest saati armastanud käia mägedes küll Pamiri Alais, Tian Shanis, Alpides, Kamchatka vulkaanide otsas Himala ja see edasi, siis Kilimanjaro otsaronimine oli ka kindlasti üks, üks eriline kogemus. Paljud minu reisikaaslased muidugi ei jaganud absoluutselt seda, seda niisugust minu vaimustust, sest pigem nende jaoks seostus see külma niiskuse ja poriga sest kogu aeg sadas ja oli, oli väga külm. Ja võibolla kui kolmandat äh, niisugust äh, elamust otsida, siis siin ma kindlasti üllatan enamike inimesi või, või isegi ma ei oska selgitada seda. Paljud arvavad, et näiteks Viktoria juga, mis on võimas, eks ole, ja selline eriline vaatepilt või siis Okavango Telta näiteks või Tosha Nõgu või, või kas või, ma ei tea, mingisugune rahvuspark, kus on tohutult loomi, näiteks Serengeti. Ja need kõik on lahedad, aga ma kuidagi vaimustusin Angola ranniku aladest Atlandi ookeani ääres. Me ööbisime telkides mitmeid öid järjest 
sõitsime järjest edasi ühest punktist teise. See on mitte midagi ütlev koht. Nendel kohtadel, kuna need ei olnud ei otseselt mingi linna ega, ega asu, asu, asustatud punkti küljal, nendel ilmselt pole ka nimesid isegi. Aga mingi selline igavikulisuse tunne, ühelt poolt Tookian, teisel pool sa tead Angola, selline no, troopiline tuhandete kilometrite kaupa minev, minev selline no, mets, džungel, kust keskelt voolab läbi võimas, võimas jõgi. See, see kõik on midagi nii erilist, et see jätis mulle mulle ja ma tahaksin sinna veelkord tagasi. Aitäh, Peeter Vähi, et tulite saatesse. Järgme pead saneetris juba tuleval kolmapäeval. Aitäh kutsumast! Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.